0: Piatá veľkonočná nedela
1: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Jána Ježiš povedal svojim učeníkom Nech sa vám srdce nevzrušuje Verite v Boha, verte aj vo mňa V dome môjho Otca je mnoho príbytkov Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte. Tomáš mu povedal, Pane, nevieme, kam ideš, akože môžeme poznať cestu? Ježiš mu odpovedal, ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k ocovi iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho oca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho. Filip sa ozval. Pane, ukáž nám oca a to nám postačí. Ježiš mu vravel. Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma. Kto vidí mňa, vidí oca. Ako môžeš hovoriť, ukáž nám oca? Neveríš, že ja som v otcovi a otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v otcovi a otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte. Veru, veru, hovorím vám, aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie lebo ja idem k otcovi.
0: Milí priatelia, na úvod vás žiadam takú zvláštnu vec. Totiž úrivok tejto 5. veľkonočnej endiele pochádza zo 14. kapitolí Janovho Evanielia. Ale teraz Skúste si nájsť a nalistovať 13. kapitolu Janovojevanírie, čiže kapitolu predtým. Je to veľmi dôležité, aby sme porozumeli kontextu e, úrivku, ktorý zaznieva v túto nedelu. Totiž v 13. kapitole Ježiš oznamuje svojim učeníkom tri šokujúce správy. Správy, ktoré musia s nimi otriasť. Poprvé označuje zradcu. Jeden z dvanástich, s ktorým Ježiš strávil tri roky. Jeden ho zradí. Druhá šokujúca správa je, že Ježiš ohlasuje svoj odchod. Učeníci akoby si zvykli, že pán je tu s nami, trávime s ním čas. Teraz ten istý učiteľ a majstery im hovorí, že odchádza od nich. A napokon tretia šokujúca správa je adresovaná Petrovi, keď mu hovorí, že ho trikrát zaprie. Zoči voči týmto správam je pochopiteľné, že učeníci zostali otrasení. A preto ten úrivok, ktorý zaznieva v túto nedelu, zaznie, začína slovami... Nech sa vám srdce nevzrušuje. Veríte Boha, verte aj vo mňa. Slovičko grécké, taraso, znamená zachvieť sa, vydesiť sa. Toto slovo je použité pri označení Judáša ako zradcu. Evangelista Ján použije, že Ježiš sa zachvel v duchu v tej 13. kapitole. To isté sloveso je použité pri Lázarovej smrti, keď Ježiš sa o nej dozvie, o tom, že Lázar zomra, že je už v hrobe, tak Kristus sa zachvel vnútri. Niektorí odborníci sa domnievajú, že toto sloveso má svoj pôvod s označením slova more. More po grécky sa povie thalasa a znepokojiť je tarasso. To znamená more ako znepokojúce veci. Ako správy okolnosti, ktoré rozbúria vnútro človeka. A teda, čo robí Kristus, keď povie, nech sa vám srdce nevzrušuje? upokojuje srdcia svojich svojúčeníkov, ako upokojil búrku na mori. Ale povedzme si na rovinu. Je možné zostať pokojným, keď Boží sím práve oznámil, že odchádza z tohto sveta, že jeden zapoštovuje zradca, ďalší, že ho zaprie. Preto Ježíšové slova ďalej pokračujú. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. Milí priatelia, v týchto Ježišových slovách sa odráža táto skutočnosť, že Kristus nesľubuje pokojný svet. Kristus nesľubuje wellness kresťanstvu. Ba dokonca aj samotné spoločenstvo vnútri nebude, nebude ušetrené od, od zrád, od, od štiepenia, od odchodov, ako nám to napokon dejiny cirkvi ukazujú. A teraz, zočí tým všetkým veciam, keď aj my povieme, že čo sa to všetko v tej cirkvi deje, čo sa to všetko deje v spoločnosti, či to nejako ustojíme, tak Kristus zočí tejto búrke žiada jediné. Verte vo mňa. Verte v Boha, verte vo mňa. To znamená viera ako vzťah. Viera ako spoločenstvo s ríšom Kristom. V ďalšej časti nedeľného úriuku zaznieva námietka apoštola Tomáša. Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu? Je zaujímavé, že v tomto Janovom evangéliu sú celkovo zachytené štyri Tomášové vety. Niekedy je dobré urobiť také isté šetrenie taký priere z toho Evanielia, že máme tu štyri vety Tomáša. V 11. kapitole je to pri, pri vzkriesení Lazára, o, tesne predtým povie Tomáš, poďme aj my a umrime s ním. Keď potom skriesený pán sa zjavil ostatným apoštolom a Tomáš tam nebol prítomný, tak namieta, ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rám, po klincoch a neložím svoju ruku do jeho boku, neuverím. Hej, to je ďalšia veta. No a potom, keď sa aj jemu zjavil z stali Kristus, tak apoštol Tomáš poviete nádherné slová vyznania viery, pán môj a boh môj. V tomto našom úrievku apoštol Tomáš úprimne vyznáva, pane, nevieme kam ideš, ako môžeme poznať cestu. Viete, páči sa mi táto... Úprimnosť a otvorenosť apoštola Tomáša, s akov je opísaný v Janom Evaneli, Lebo je to aj v iných častiach, že Tomáš veľmi otvorene hovorí to, čo si myslí, by sme mohli povedať. A vďaka nemu, vďaka tejto jeho otvorenosti, zaznievajú Ježišove slova uistenia: Ja som cesta, pravda a život. Čo to znamená, milí priatelia? Znamená to, že hľadajúca možno aj pochybujúca viera Tomáša, ale aj Filipa, Petra a ďalších učeníkov, táto hľadajúca viera je pre nás pozbudením, že viera sa rodí v otázkach. Že viera sa rodí aj v pochybnostiach, v hľadaní, vo význaniach a v nasledovaní, aj v búrkach života, keď nepoznáme na všetko odpoveď. A tak je to aj v našom prípade. Ak sa niekto domnieva, že pred týmto svetom je nesprávne ukázať slabosť, slabosť viery, tak biblické príbehy nám hovoria niečo úplne iné. Naša viera je práve vtedy autentická, keď priznáme aj svoju krehkosť, pochybnosti a nedokonalosť. To je často námietka proti pápežovi Františkovi, že, že ukazuje krehkosť a možno tú nedokonalosť. Ale je to tak aj v biblických príbehoch. Tu by sme mohli naozaj povedať, že totiž viera sa nerodí v laborátorných podmienkach za úplného bezvetria. Viete, ideálne podmienky, ako keď skúšajú napríklad aerodynamiku, vozidiel v tých ideálnych podmienkach a to isté platí aj pre vieru. Nie je tu niečo ako akési laboratórne podmienky, že ideálne podmienky pre život viery. A platí to aj pre naše slovenské prostredie. Jednúko, tu sme vystavení všetkým tým a porivom vetra, všetkým tým búrkam, o ktorých hovorí, že, že nech sa vám srdce nestrachuje. Veríte vo a veríte aj vo mňa. Niekedy mám aj ja pocit, akoby to ateistické alebo agnostické prostredie tak až výťazoslavne a triumfálne zvyhlo ruku, keď môže poukázať na pochybnosti veriacich, na pochybnosti vo viere veriacich. Ale viete, ak si chce toto prostredie agnostické, ateistické zachovať naozaj pravdivosť a autentickosť a tú otvorenosť, potom musia priznať, že pochybnosti neveriacich v ich neviere sú rovnako reálne. Ako sú reálne pochybnosti veriacich o ich viere. Dokonca sa osobne domnievam, že pochybnosti v neviere alebo v nevere sú ešte reálnejšie a ťaživejšie. Páči sa mi pred nejakým Časom som čítal vyjadrenie astrofyzika Naila de Grace Tyson, dúfam, že to dobre vyslovujem, ktorý seba samého považuje za agnostika a hovorí astrofyzik. Je neférové a neúctivé snažiť sa vyvrácať obyčajným veriacem ich vieru, pokiaľ nevieme najprv vysvetliť tých 7% Tistov, čiže je veria si Boha, prítomných aj medzi tými najlepšími vecami. My, že my niekedy e, e, sa posmievame alebo vyvracujem vieru obyčajných, keď aj medzi tými, ktorých si nejako tak uctievame alebo, alebo dávame, že to sú autory, nachádzame veriacich ľudí. A tak viete, v dnešnom evanieliu môžeme povedať vďaka ti Tomáš, vďaka ti Filip za vaše otázky a námietky, lebo rozumieme aj vlastnej ceste viery. Viera, ktorá myslí, milí priatelia, toto ma fascinuje. Viera, ktorá kladie otázky. A tu máme apoštov, ktorí sa pýtajú. V dnešnom úrivku je ešte niečo zásadné, čo již vyslovuje, a to je, nik nepríde k otcovi, iba cez cezomňa. A my to nachádzame aj, aj v iných miestach Ježíš, teda Evanielia, kde hovorí, ak poznáte mňa, budete poznať môjho otca. Kto vidí mňa, vidí otca. Spomínam to preto, že mnoho rokov dozadu, v roku 2000, vtedy ešte kongregácia, dnes sa to nazýva Dicastérium, kongregácia pre nauku viery, a vtedy na jej čele stál kardinál Jozef Ratzinger, a vydali také vyhlásenie s názvom Dominus Jesus, pán Ježiš. Ten názov a celý dokument hovoril o tom, že, že Ježiš Kristus je jedinečný, jedinečný a definitívny posol alebo úplnosť božieho zjavenia. A, a to napriek aj medzináboženskému dialogu alebo v rámci e, dialogu s inými kultúrami, tu zaznieva jasne hlas, že Jedinou cestou, jedinou pravdou a životou je Ježiš Kristus. A toto musí žiť aj církev. Že musí jasne ukazovať na Ježiša Krista, ako na definitívnosť, ako na plnosť. Aj za, za cenu, že bude v protiklade. V protiklade s ostatnými kultúrami a náboženstvami. Ale nie, viete, nie byť v protiklade za každú cenu, ale byť v protiklade, pretože chcem byť verný kristovi. Je smiešne budovať nejakú identitu, a teda, pardon, dialog a, a medzináboženské stretávanie, ak zapríme vlastnú identitu. To, to by bolo smiešné. A teda v túto nedeľu my si uvedomujeme, že v Božom synovi, v Ježišovi z Nazareta, Boh otec zjavil plnosť všetkého, čo je potrebné k spásu. Že on je naša cesta, pravda a život. A môžeme povedať, že Kristova Cirkev v plnosti jestuje v katolíckej církvi, ktorá nám ponúka všetko to potrebné, všetky prostriedky pre spásu. V tom máme istotu. To nie je pohrdanie inými. Ale to je aj dôležité také... Presvedčenie, a tiež hovorí, veríte Boha, verte aj vo mňa, že naozaj, že vyznávame túto vieru, áno, pani Išu ja som uveril, uverila, ty si cesta, pravda a život. Preto možno ako taký podnet konkrétny toho dnešného Evanielia vás pozbudzujem, že možno v našich domácnostiach vziať do ruky kríž alebo si ho položiť na stôl. A vyznať vieru tým, že budeme recitovať, verím v Boha, že naozaj toto je viera naša, toto je viera církvy, túto vieru vyznávame a ona je našou slávou Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Že, že jednoducho vyznať, niekde sa povie, že pomodliť sa, to nie je modlivé, to je vyznanie viery, verím v Boha, kde sa prihlásim áno Ježišu a ja som uveril, že ty si cesta, pravda a život.